2: Muy buenas eh, tardes. De regreso al sur también existe. Eh, en esta ocasión nos convoca el, obviamente, el evento electoral que acontece o aconteció, perdón, en eh, esta semana en Puerto Rico. Estamos a viernes 5, eh, ¿verdad? 6. Seis. Viernes 6. Seis. Viernes 6 de noviembre de 2020 y eh, nuestro interés hoy es ver, bueno, pasar revista eh, de la nuevo panorama, el nuevo paisaje político en Puerto Rico eh, y para eso pues contamos eh, con la presencia de Jaime Colón, ¿no? saludos Jaime, con eh, la presencia de eh, José Rodríguez Vázquez, alias
3: saludos,
2: Aca, a todos. Pito. Con, eh, a capito. Con, <risa> con el director del Centro de Estudios Iberoamericanos, eh, Javi, eh, Gabriel Alemán, y como invitado, ya que va poco a poco convirtiéndose en una figura recurrente en este, <risa> en este programa, el profesor Israel Torres, de la Por Universidad favor. Adventista de las, eh, de las Antillas. Gabo, eh, Gabriel, perdón, había... Sugerido, una especie de, de, de formato aquí, ¿no? De bitácora de conversación. Eh, les voy a leer un poco las tres, los tres puntos que tú planteaste, eh, Gabriel, sí. fuera del aire, para beneficio de los, de los escuchas, y a partir de ahí, pues entonces se abría, abriría la discusión. ¿verdad? Bueno, lo primero que tú planteaste fue el significado de los resultados para los partidos políticos propiamente, ¿no? Y la reconfiguración. Eh, eh, de fuerzas, tanto, ese sería el segundo punto, la, la tensión conceptual, para decirlo de alguna forma, entre lo que pudiéramos llamar fuerzas políticas versus la fuerza de la institución propiamente, partido, eh, 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 partido político, y el tercera, tercera vía de, o tercera avenida para conversar y transitar por ahí, eh, cómo pensar el paisaje de la nueva... Eh, eh, ...de la nueva legislatura y cómo quedó constituida la nueva legislatura. Eh, yo le añadiría eso, eh, algo que no sé si no te tiempo de conversar, ¿verdad? Pero yo le añadiría esto, la, el asunto de volver sobre las eh, la consecuencias de la ley electoral... ...en un panorama eh, como el, los resultados que tenemos aquí eh, eh, hoy día, hasta este, hasta este, hasta este momento... Llamando la atención, cosa que es obvia y lo hemos también comentado en nuestras conversaciones por teléfono o por, por, por mensajes de texto, que eh, contamos con un partido que va a gobernar, pero con el favor de tres votos de cada diez. ¿no? Y, y, y eso me parece a mí eh, significativo, pues llamarlo a atención y un poco también eh, eh, conversarlo y eh, eh, discutirlo. Y tengo mucho intencio, interés en en escuchar lo que tuvieran que decir cada uno de ustedes. Bueno, sin más, pues por aquí dejo la presentación sí. y fuimos.
0: Sí, Carlos, eh, quisiera añadir el último dato y es el ciento de participación. Este Ajá. año participaron 3% menos que el, que el cuatrimiento anterior, 52.75% de electorado, que son 1.241.485 personas. Fueron a votar, o sea, disminuyó en relación con el cuatrenio anterior donde 55.09% participó con un total de 1.579.000 personas participando y eh, eso eh, plantea nuevamente verdad, lo complicado que está el tema de cómo se organiza la democracia en Puerto Rico donde tres de cada siete votaron por el que va a gobernar un issue que habíamos planteado en el programa anterior. Que, que hicimos sobre el tema de eh, cómo está configurado, como bien dijiste, el código electoral en Puerto Rico. Así que nada, Pito, Jaime, quizás, Irra, dime.
3: Eh, quizás me, me parece muy interesante ese dato. Usted o había estado viendo esa tendencia ya en las elecciones del 16, donde votó solamente el 55%. ¿A qué tendencia me refiero? A que una de las características de la vida política puertorriqueña, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, fue, fue una alta tasa de participación sí. eh, en las elecciones. Eh, Puerto Rico tenía tasas de participación de casi el 80% eh, de la población. Y en estos últimos 20 años, ese proceso ha empezado, esa tasa ha empezado a declinar y ese declinar no se detiene, no, no, no ha sido tan vertigoso, pero ya prácticamente... La mitad del país, con de la población con derecho a ejercer el voto, no participa, Jaime. No, yo creo que eso puede ser engañoso, porque
4: acuérdate que hubo una inflación por vía judicial de la cantidad... De papeletas. De, no de papeletas, de posibles electores. 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 Ah, electores. Entonces, eh, no necesariamente... Esa gente sigue viviendo en Puerto Rico. Era todo el sí. que eh, no hubiese votado anteriormente, pues podía ser contado como hábil como, eh, sí, para, 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 para votar. Y entonces eh, pues esas cifras yo las manejaría con un poco de cuidado porque pueden ser engañosas. Pero de todos sí. modos me parece que es significativo que 3% menos eso, eso sería lo que yo destacaría.
0: mil ¿no? personas menos votaron.
4: 3% eh, menos eh, que en las elecciones pasadas. Sí. Bueno, yo,
3: yo añadiría que habría que, eh, que poner también por ahí que en esta última década eh, la cuestión demográfica Migrante. de Puerto Rico claro, claro. Claro, es significativa de un millón de, de personas eh, es la cifra que más o menos establecen los estudiosos de este fenómeno migratorio del 2008 al 2020 eh, y ahí hay una disminución significativa sin embargo eh, quizás habría que ver eh, como tú dices los números eh, los números en bruto verdad o sea cuántas fue las pers la personas que fueron a votar con respecto a las que han ido a votar en las elecciones 2004 2008 2012 habría que habría que mirar eso yo también pienso que puede estar expresando no solamente una cuestión demográfica, sino una cuestión de crisis de la política, sí, sí. de crisis de la democracia puertorriqueña. El, un desencanto, eh, por lo menos eso parece, que, eso parece que ha cambiado, o por lo menos es la impresión. Un desencanto de la población, eh, sobre todo de la población joven, con, un, con los partidos, pero no solamente con los partidos, con los políticos, eh, que lo llevó a decir... Eh, todos los políticos son corruptos, todos los políticos eh, mienten, yo no voto. Eh, me, sin embargo, la, el interés de los partidos en estas elecciones, para poner este tema y lo dejo por ahí, el interés de los partidos, eh, sobre todo los partidos pequeños en estas elecciones, fue aprovechar la movilización popular del verano del 2017 para incorporar eh, como afiliados, o por lo menos como, como votos a esa juventud. Eh, que iba a iniciarse eh, en la vida política electoral. Eh, es decir, a esos que llegaron entre los 18 y los 23 años, vamos a ponerle. Eh, me parece que habría que ver por ahí también. Eso fue exitoso. Participaron. ¿Quién, se, quién logró eh, recogerlos? ¿Quién logró seducirlos? Porque si puedo adelantar una cosa. Ni el PNP ni el PPD logró seducir prácticamente al voto joven en Puerto Rico.
0: Como dato curioso, como dato curioso, eh, mi grupo de ayer yo lo reuní, el deciso básico, de muchos de donde tengo como veintitantos estudiantes, más de cinco no votaron en las elecciones, que podían votar. Me parece eso una cosa bien interesante, ¿no? Y creo que a Carlos le pasó algo más o menos similar en un grupo que tenía. O, no, o sea, de, de, pues, de prepa. Sí. sí, es como que esos muchachos no, no sé, no, nunca terminaron de involucrarse y se, se hizo mucha cosa con el tema del voto joven y parece que son también otro mito urbano. Eh, Ira, y Rey, vas a comentar algo.
1: Sí, es que esa generación no viene de lo que nosotros nos criamos, o sea, nosotros nos criamos con política consistentemente en la casa, en la mesa de dominó, en el patio de cualquier lugar. Hay, hay una generación. Que, que ha sustituido esos discursos también por otros tipos de discursos y, y, y no les interesa. O sea, y la indiferencia destruye todas las relaciones. Más que cualquier otra cosa, la indiferencia destruye todas las relaciones. Y hay un grupo de indiferentes porque han reconocido, quizás, posiblemente, que, que el, no importa quién escojan, el resultado va a ser el mismo. Sí. Y algunos de ellos tampoco contemplan ni, ni el bien ni el mal de las decisiones. Quizás también porque... Mi generación ha, ha decidido darle demasiado a la siguiente generación. No hablo de mis hijas, por ejemplo. O sea, el, el trabajo que yo pasé para hacer ciertas cosas, yo se lo estoy evitando. Posiblemente lo estoy haciendo un mal, posiblemente no. Pero ellos no ven en eso un cambio porque no necesitan cambiar o alterar absolutamente nada. Están muy cómodos en la, muchas de las cosas que hacen. Claro, muchos de también. los que pudieron haber participado están buscando realmente salir de la condición en la que están porque, qué sé yo, pueden pensar que hay. Puede haber algo mejor, este, eh, eventualmente. Yo, yo estoy con Jaime sobre el aspecto de no verlo por, por ciento, sino uh -huh. ver los totales de los que participan. Eh, y, y con el aspecto de la seducción, o sea, los partidos mayoritarios, o sea, ya, ya, ya tienen gente que tienen, o sea, son matrimonios de 50 años, que no importa que cualquiera se las pegue, van a continuar juntos. Este, eh, sí, o sea es el, el, es el tipo de relación y eso lo podemos ver en San Juan por ejemplo este, lo que había de populares fue lo que salió a votar por Rosana, no hay más nada ese es el grueso de populares que, que había, si lo sacamos en, ahí en asunto de porciento, eso es lo que había de populares allá, o sea, es decir que allí nunca hubo eh, eh, una, una confianza con, con ese partido porque el partido grande allí siempre ha sido el, el partido de esta edad. ¿Qué pasó? Que Carmen Yulín cambió ese asunto cuando creó las alianzas y, y, y hizo aperturas, etc. Y yo pienso que eh, en San Juan es yo creo que uno de los mejores lugares para poderlo ver porque de seguro el Romero jamás se pensó, como yo tampoco lo pensé, que un Natal estaría ahí ahorcándolo un poquito y poniéndole presión. Sin embargo, cuando vimos el debate, en el debate Romero decidió tirarle más a Natal y claro. a Roxana y yo, yo dije, tiene que saber algo, ¿Sabe? Por, en, en cuanto a las encuestas adentro, o sea, la amenaza que es lo único. Usted sabe que eh, los votos del partido utilizan muy bien las leyes que ellos mismos eh, redactan, ¿no? Este, pues el voto adelantado es completamente legal, este, no hay ningún problema. El que tenga una maquinaria y apueste a eso, como hizo el Partido Demócrata en los Estados Unidos, pues tiene un chance este, mayor de poder lograr ahora en recta final este, alcanzar los, los escaños pero sí hay una baja participación yo pensaríamos que los jóvenes fueron a, part a participar en masa no depende ojo ¿qué, qué, qué, qué tipo de joven fue este no nos dejemos llevar por las edades tampoco uh -huh.
2: sí. eh, y habría que pensar también me parece eh, israel eh, en, en, en ver las tasas de natalidad en esos durante esos primeros Correcto. años del, del, del siglo tú sabes uh -huh. que son los jóvenes que estarían hábiles para votar en, en, esta, en estas elecciones y a mí me parece que la relación entre tasa de mortalidad y natalidad, pues, pues eh, habría, que, habría que echarle una, una mirada sumado a todo lo que ustedes están diciendo, que me parece a mí eh, Pero eh, no, importante, un da... particularmente eso que tú traes a colación Israel, de, lo pues, pones como ejemplo a, a tu relación con las nenas, con las hijas tuyas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, pa, pa, ¿para qué politizarme o para qué participar en algo cuando no, no, veo, no, no le veo ninguna no, oportunidad? Ninguna utilidad, ¿no? O por lo menos no hemos no, no he logrado establecer una relación entre las decisiones que se toman en determinados sitios, ¿verdad? Y mi cotidianidad. Puede ser mi futuro, que, que, que puede ser, que eso sí que es peligroso, ¿no? Este, eh, eh, con el futuro cercano mío, ¿no? O con mis intereses. Entonces, ahí lo que parece, parece que hay que tener cuidado, ¿no? El quebrarse, ¿no? Que se quiebra, ¿no? Es la relación entre el sujeto y la, y la sociedad, ¿verdad? el individuo y, la, y el resto del, de, del entorno, ¿no? Y el resto de la sociedad. Entonces, eh, 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 si leemos esto como una, um, como una posible explicación, entonces el problema es mucho más, es bien complejo, ¿no? Eh, eh, y que puede redundar en, una, en, en cosas
1: serias hacia el futuro, ¿no? Pero dime, bueno. Dime Irra, sí, y sí, pasamos sí, sí, a lo de. Vamos a empezar con esto. Ajá. Carlos tiene un punto bien importante, o sea, si vemos las estadísticas, por ejemplo, en los 90 la tasa de natalidad bajó a claro. 0,98, o sea, uno o ninguno. Y el resultado lo vemos nosotros en las universidades. Uh -huh. o sea, nosotros apostamos a educar. A los que salen, como cultura, que el, que el que se gradúa de escuela superior automáticamente pasa a la universidad, pues apostamos a eso. Y cada vez las siguientes clases van a las siguientes clases serán menores que las otras, menores que las otras, porque no nacieron. Tenemos que esperar todavía los, de, los que tienen ahora, de, los que tienen tres años, cuatro años ahora. Esa generación es un poquito más amplia que, el, que la que nosotros estamos educando ahora en, la, en las universidades, y aún así no es suficiente como, como quiera. Entonces, la expectativa de vida aumentó. Uh -huh. y entonces la natalidad se redujo básicamente se ha mantenido igual ah y la migración entonces aumentó y tenemos todos esos factores juntos para poder ver también ah eh, y, y la indiferencia de, de algunos yo mencioné el caso de mis hijas yo tengo una de 17 años no pudo votar ahora obviamente pero estaba bien activa en las redes yo no, yo no le impulse a nada yo tengo una que está metida en tiktok que es menor y tengo otra que está en facebook y en instagram y, y discuten sobre el aborto, sobre el derecho a la mujer, sobre un montón de cosas. Eso es ella. Yo no he influenciado nada que no sea discutir con ella cuando me hace preguntas. Pero yo decirle, no, tienes que creer en esto o lo otro. Así que ella va a ser más activa que la hermana cuando vayan a votar de aquí a cuatro años. Claro. Porque ella tiene intereses particulares, a las dos se le ha dado lo mismo. O sea que, mm -hmm. que hay un, un sinnúmero de, de factores interesantes en esto. Vamos a empezar. Fíjate, con... Yo creo
3: que, yo creo ah, que bueno. Jaime Israel está planteando un punto que me parece que por ahí también podemos arrancar. Que sería. Ah, okay. Estamos viendo un cambio, algo así como una nueva época política que parece iniciarse con los candidatos independientes del 2016, con ese fenómeno de 265 mil votantes puertorriqueños que escogieron a una u otra persona, lugar o Manolo Sidre, eh, que no eran ni siquiera partidos. Eh, eh, ese me parece, ese, ese 2019, este fenómeno que está diciendo Israel de su nena que todavía no vota, pero si sí está interesada, si sí está escuchando, el, ambi el ambiente ha de alguna manera impactado a muchos jóvenes que se están haciendo, que... Se están haciendo preguntas y empezaron a hacerse preguntas tan recientemente como hace apenas un año y medio. Eh, yo creo que realmente hay aquí ya, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es la tendencia? Eh, me parece que a eso quizás estaría apostando posiciones que Jaime ha asumido con respecto a otras conversaciones que hemos tenido de posibles. En un futuro muy cercano, posibles realineamientos, alianzas, diálogos entre grupos, me refiero entre grupos o partidos, eh, eh, que, me, que habría que poner peso por aquí en esta discusión que vamos a tener.
0: Bueno, pues vamos a dejar que Jaime
3: no, comente, Jaime, porque Jaime. no
0: puede, por eso, voy con Jaime, tranqui. No. Sorry, sorry.
4: Saludieron. <ríe> Que... Está, está con
0: Opie Luis en el debate, me mencionó, me mencionó.
4: Mira, a mí me gustaría eh, quizá eh, hacer un planteamiento, pero partiendo de la pregunta que se hacía a Carlos, ¿verdad? Sobre el... No, no estaremos eh, asistiendo en cierta medida. Uh, al efecto de ese quiebre de la relación entre individuo y sociedad, o a la inversa, ¿no? Porque uh -huh. podría interpretarse que eso era lo que permitía explicar la, y voy a utilizar también la expresión de Irra, ¿no? Es la indiferencia que, desde el punto de vista de la, de la, termio, de la termodinámica, es eh, 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 la muerte eh, que nos espera <ríe> la luz, sí. la, vamos, <ríe> eh, ya no va a haber diferencias entre nada, ¿no? Entonces, eh, pues ciertamente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando Israel sobre eh, hasta qué este punto es diferencia que venía percibiendo como un rasgo bastante acentuado, sobre todo entre los sectores más jóvenes. Eh, era inquietante, era preocupante, eh, porque podía representar, como estaba planteando Carlos también, ese quiebre eh, de la relación eh, que, nos, con, que nos convierte en sociedad en última instancia. ¿no? Y, y entonces yo creo que la pregunta sería, eh, ¿estas elecciones representan eh, realmente un giro con respecto a esa tendencia que se veía anteriormente, que por ahí también viene la pregunta de Pito, eh, realmente podemos hablar de un cambio y habría que preguntarse ¿y qué es lo que ha cambiado? ¿no? Como él estaba de alguna manera eh, sugiriendo que nos hiciéramos esa pregunta. Pero yo creo que eh, quizás convendría hablar un poco eh, sobre... Bueno, y cómo dar cuenta de esta... Eh, eh, dinámica política eh, que, que me parece que es una dinámica muy interesante la, la, la dinámica política aquí en este, en, en este país ¿no? eh, y yo creo que en ese sentido si uno partiera de ciertas premisas que a lo mejor ustedes no necesariamente tienen que compartir pero de todos modos yo las voy a lanzar para, para está, a, a, a mí me parece que aquí hay, aquí hay una dinámica eh, que en gran medida está influida por eh, una dinámica económica, pero no en el sentido marxista de que las clases y los sectores dominantes, no, 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 yo creo que aquí un poco lo que estamos, lo que hemos estado viendo por mucho tiempo es una situación en la cual eh, sobre todo el liderato político eh, funciona a base de Inversionistas políticos Ajá. que están tratando de apostar a, a favor de un candidato para obtener unos, unas ganancias, unos, unos beneficios eh, de distinta naturaleza. Eh, me parece interesante algo porque yo creo que en un momento dado eh, los políticos eh, invertían, ellos, eh, tratando de obtener un capital más simbólico que otra cosa, un capital basado en el prestigio, en el reconocimiento de otros. Yo creo que eso eh, se acabó. Ahora estamos interesados, eh, me parece que es bien elocuente la cantidad de gentes que han sido procesados eh, en la legislatura por los crímenes más burdos, más eh, es una cosa escandalosa realmente, pero eso yo creo que pone de manifiesto eh, un cambio en la manera de percibir eh, cuál es el papel que desempeñan esas personas que son escogidas, que son escogidas por gentes que tienen unas expectativas, porque si bien es cierto que hay una gente que son los que financian las campañas, hay otros que son los que los eligen. Y, esa, y esas personas me parece que sobre todo funcionan como consumidores. Yo estoy comprando un producto y tengo unas expectativas con respecto a ese producto. Y cuando ese producto no responde a mis expectativas, como todo buen consumidor, se decepciona. Y entonces yo no voy a seguir eh, comprando ese producto. Yo tengo la posibilidad, eso es lo maravilloso y lo terrible a la vez del mercado, ¿no? <ríe> que te da un montón de opciones para tú poder escoger entre una variedad inmensa de productos que probablemente hacen la misma cosa. Quizás no, uh -huh, claro. hay que ser un poco eh, simplista. A veces hay diferencias realmente, pero cuando uno mira eh, la composición de esos candidatos eh, de los partidos llamados tradicionales, se da cuenta de que probablemente esa gente se somete a una disciplina de partido que los torna hasta cierto punto eh, indistinguibles eh, o, o bueno, con algunos matices, ¿no? Eh, entonces, me parece que sería interesante ver ¿Cómo ha cambiado ese asunto en la composición de los candidatos de los distintos partidos a la legislatura? Y cómo incluso han, eh, me parece que han empezado a aparecer otros candidatos que eh, lo que... Yo creo que lo que venden sobre todo son imágenes eh, tipo espectáculo eh, tipo eh, qué sé yo estrellas como las estrellas del rock o como las eh, lo, lo que lo que en otra época ocurría con las estrellas de cine no eh, yo yo soy capaz de seducirte más que otra cosa por mi imagen y cuando me hacen una entrevista eh, me doy cuenta o se da cuenta cualquiera que lea la entrevista que ahí no hay eh, mucho trasfondo, es puramente imagen <risa> sí. Entonces, eh, eh, pero de todos modos venden, ¿ah? y mientras más ocultas se mantengan mientras más eso pasa como con la figura que se manejaba en las películas de antes de los romanos y de... que la, eh, Jesucristo nunca eh, daba el rostro siempre aparecía así sugerido porque no se puede mirar a la divinidad. Y yo creo que con las estrellas estas, con los, con los que están vendiendo sobre todo su imagen, pasa algo similar. Mientras más uno tiene la posibilidad de eh, conocer a fondo eh, pues, lo que traen, ¿no? Que, que yo creo que sería eh, lo que debería orientar las decisiones políticas. Eh, ¿cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es el programa que está detrás? Pero eso no es lo que muchas veces se enfatiza. Entonces, no sé hasta qué punto eh, es, estamos abriendo una nueva época, como sugería Pito, ciertamente, de que nos vamos a empezar a preocupar un poco más sobre eso, porque yo creo que hay una retórica en, esto, eh, en estos movimientos que adquirieron gran fuerza ahora eh, para que se preste atención a esas cosas, pero pero un poco de manera retórica. Eso es, eso es lo que a mí me parece que es un tanto contradictorio, porque yo quiero que tú le prestes atención a mis ideas, pero en última instancia lo que te estoy vendiendo es mi imagen. <ríe> Entonces me parece que ahí hay una eh, paradoja bien interesante, no y, y, y excepto con la figura secundaria. Eh, por ejemplo, me parece que la gente que salió... Eh, a la legislatura por parte del movimiento Victoria Ciudadana no son ciertamente figuras este, estelares ni, su, ni, yo, ni yo creo que en última instancia eh, lograron eh, ser, ele ser electas por su carisma ni cosas por el estilo eh, a diferencia, yo creo que fueron cargadas
0: eh, sí, a
4: pero, climática, ahí hay, ahí
0: hay pero,
4: pero un... modo, a mí me parece que hay unas propuestas muy interesantes ahí que no habría que subestimar por el hecho de que eh, pues en última instancia salieron favorecidas por la cuestión del carisma. Entonces me parece que es una situación bien complicada, como ustedes están un poco mencionando, eh, que, que yo no sé para dónde va realmente a explotar.
0: Yo creo que hay muchos componentes que se, se, se están entremezclando aquí. Lo, efectivamente lo que tú dices, un efecto que se ha trabajado, me parece a mí... Eh, bastante el, desde desde que el neoliberalismo toma lugar en, la, en, en el espacio verdad eh, económico pero a la misma vez político la, la, la política partidista se tornó mucho más empresarial o corporativa no y funcionaba en esa relación de, de mercado, etc. Eh, claro. el, el, el culto a, a, a la imagen que tú mencionabas como más que como un culto, sino como el objeto de consumo de los artistas y tal sin embargo en el resultado en Puerto Rico es me parece la, la lógica del espectáculo yo sí, creo que ha sí. estado el mainstream el, el mainstream de la de los de las más media verdad como ah. penetra y termina convirtiéndose en, en, en cotidiano
4: es eh, sumamente eh, atractivo sobre todo para esta gente joven de la que estaba hablando Israel. Vamos ¿no? a decir eh, que son influencers, ¿no? Estos
0: son candidatos claro, influencers, ¿no? como los influencers. Pero al mismo tiempo me parece, dos cosas que menciona, y por aquí lo suelto, tres, eh, eh, cargados por, por Victoria Ciudadana, por ejemplo, Lugaro, ¿no? Estos candidatos que entran. Eh, definitivamente fueron cargados por Victoria Ciudadana digo por, por la imagen del lugar y por eh, la historia no estos romances eh, eh, cómo se llama Angelina Jolie Brad Pitt eh, como fue en sí, sí. su momento pues lugar o y natal etc perfecto pero Para pero, pero logró Así. claro sí sí la, la, la rosa no la, la, sí. la prensa rosa pero, pero pero logró movilizar a estas personas y, y, y mover en masa dentro de la estructura del partido, por ejemplo, eh, sí. figura no sé mediática figura mediática en el sentido del lugar o Jennifer González arrasó, ¿entiendes? Y, sí. y yo creo que es un poquito complicado de mantenerse ahí escuchándola viéndola por, por, por ¿sabes?
4: No
0: no tiene no tiene ¿Qué sabes?
4: esa yo creo que de las que explotó al máximo esa estrategia de mantenerse lo más oculta posible. Ah, sí, sí,
0: claro. Por otro lado, tienes a un, a, un, a un Juan Dalmao que arrasa en el sentido de la personalidad, pero no puede cargar a su estructura de partido. ¿Me entiendes? Entonces, eh, eh, y, y Proyecto Dignidad, por ejemplo, que, que, está, que está vendiendo... Que, que, que está vendiendo no imágenes, ideologías. Ideologías eh, sí. tradicionales. Y, y yo creo que eso es un fenómeno que un poquito me desmonta eh, eh, las propias lógicas mercantiles y y, y, de, y, de, y de la persona, ¿no? de los influencers. ¿eh? Es, otro, es otro público. No, no, y mira no, qué importante.
4: Que yo no estoy que sea eso no, no, yo sé,
0: yo sé, pero no, ¿cómo?
4: Que se, claro. Precisamente que están coincidiendo sí, eso, en, en esa coyuntura lógicas que se enfrentan y sería interesante entonces ver claro. eh, cuál es la que porque yo creo que no, no va a terminar prevaleciendo ninguna no. eh, a, a la larga sí, es una combinación pero, que una... Una... pero cuál pero... va a tener más peso en el futuro por, por ahí vendría mi pregunta ah, ok, ok, Tierra, ahí vas a comentar sí,
1: sobre va, varios puntos para pa usar como la vez anterior que ahí me usaba la vara y el callado este, para pa, pa unir, pa unir con, con el Garabato un pensamiento de Jaime y otro de José, para unirlos ahí de una vez este, pero voy a Proyecto de Dignidad, Proyecto de Dignidad es un proyecto exclusivo para un sector de la población que tiene poder económico también, sí. la iglesia porque tiene sus medios, ellos sí. utilizan todos los medios, todas las emisoras incluso eh, de la emisora más, más importante que tienen Cristiana, Nueva Vida, el, el el director de esa el gerente eh, escribió una cosa larguísima de este protestando contra los mismos cristianos que apoyaron en vez de apoyar a todos los de Proyecto Unidad apoyaron entonces a miembros de otros partidos y no a los cristianos de esos partidos digamos a la Riquelme etcétera y la Riquelme está por entrar también este sí, sí. pero ellos tenían su propia su influencia en un grupo particular ellos no buscaron Atraer gente fuera de eso, sino tratar de aglutinar a, la, a las abejas con la barra y el callado, mantenerlas entonces en un mismo redil para que con ese redil auspiciarlo. ¿Por qué? Porque la ley electoral que dice que con el 2% del voto íntegro quedan inscritos limita a tres partidos. Por eso yo pienso la, la entrada a tres partidos, esto es importante. Ah, son
4: solo tres. En la comisión solamente van tres. O
0: Exacto. sea, a, 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 ok, listo, pero, pero por ejemplo, los otros como queda quedan inscritos y no tienen que pasar por el proceso de inscripción. Sí, quedan inscritos.
4: Claro, claro,
3: claro. Los partidos que queden inscritos y no forman parte de la comisión van a entrar a la comisión en el año electoral, es decir, sí, en el 2024
0: claro,
1: sí. pero no van a tener la, la presencia constante no, consistente, no. y del no. fondo electoral también en claro. este sentido hay que evaluar bien porque yo pienso que proyecto de unidad se llevó votos íntegros por montones por encima del mismo del, del Pipo que Juan Dalmao cogió votos de, de, de otras personas, o sea, que no votaran bajo el PIB entonces eh, cruzaron y votaron, digamos que por, este, eh, por comisionar reciente a, a Jennifer González, porque la cantidad de votos de Jennifer González es exagerado, así que ahí nosotros podemos ver que no van de acuerdo con el íntegro incluso del, 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 del PNP, porque sí. no, no coinciden con Pierluisi la cantidad, la cantidad de votos, así que gente cruzó un lado y el otro, y, y, y con Victoria Ciudadana, también yo creo que ocurrió exactamente lo mismo. No creo que haya tanto debajo como íntegro versus lo que haya yo, yo asumiendo el compromiso de, de los religiosos con la ideología religiosa y levantar, y levantar eso. Entonces, sobre el culto a la personalidad o a la imagen, eso nosotros lo hemos tenido siempre. O sea, el líder carismático siempre atrae, pero atraía también con un discurso particular. Ahora se atrae con unas imágenes, con un discurso vacío y casi nadie quiere leer. Yo no sé cuánto, mis estudiantes le dijo ¿ustedes han leído este, Patria Nueva? No, entonces, ¿por qué tú me dices, va a votar por Dalmao? Bueno, porque levanta la ceja. Ahí estaban con el vacilón de la ceja levantada, etcétera, Pero no se leyeron. Es un documento bien largo y tedioso. Ay, yo entrevisté a María de Lourdes de Santiago, ¿verdad? Entonces entrevisto a María de Lourdes de Santiago para pa un programa que tenemos en la universidad. Y yo le pregunto, este, ¿por qué? Porque ustedes nunca, ustedes no hablan como habla todo el mundo. O sea, ¿ustedes no creen que ustedes están distanciándose de la población como nosotros sí sabemos? Ustedes no saben palabras. El elitismo no, no los está separando de la población. Ese, eso lo rompen estos otros partidos. Estos otros partidos, aunque Victoria Ciudadana también tiene gente, gente que tiene una, un vocabulario extenso y también tiene un poquito de actitud de si no están conmigo, están en mi contra. O sea, de tipo Jesucristo, el que no recoge, esparrama, etc. Eh, eh, que como quiera... Los nuevos <risa> partidos no son tan incluyentes como uno pensaría o como se venden, o los nuevos movimientos. Si no piensas como yo, pues estás en mi contra. Y eso lo vemos con los seguidores que se convierten en fanáticos de la imagen. Y definitivamente, o cargó a, a Bernabe, sí, a Rivera Alacén. La, la, lo, los cargaron, porque tú preguntas por ahí quién sabe quiénes son ellos, lo conocemos nosotros, pero posiblemente... Muy, muy poca gente sabe de ellos y de los proyectos que traen ahora. Y con esto voy a dejarlo. Eh, Empresarios con rosello ¿se acuerdan? 1992, sí. hablando sobre lo que Jaime trae ahorita. Eh, sí. Ahora hay que ver cuánta influencia real van a tener en esta ocasión si hubo tanto inversionista, porque el partido Google, por ejemplo, no recibió chavo de nadie. O sea, usted veía las súplicas de Aníbal Acevedo Vila en su página de que por favor le depositaran por ATH móvil. O sea, el Partido Popular no, log no logra levantar, no podían pagar el agua y la luz de su, de, 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 del edificio sí. que tenían en puerta de tierra. O sea, ellos no levantan ya dinero. El PNP levanta dinero, pero también tuvieron que cerrar su, su, eh, la, 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 las oficinas oficiales. ¿Cuánto tendrá de influencia el inversionismo político, si lo hubo, de la magnitud del, de los periodos de finales del siglo pasado, en dirigir la política pública?
3: Sí, sí
1: porque bueno. ahí, ahí, ahí es que me parece interesante si va a haber una democracia dirigida en, en, en el caso del ejecutivo porque yo pienso que el primer proyecto que van a impulsar todos, incluyendo la mayoría popular que esté ahí, porque hasta el momento no tiene mayoría para dominar ni el Senado sí. ni la Cámara ahora, no no, no tiene los 14 ni tiene los 26, pero están peleándose ya y repartiéndose todos los, los títulos, etc. Yo pienso que el primer proyecto va a ser enmendar esta misma ley electoral Sí, claro yo pienso que ellos van a de la supervivencia de los partidos y poco a poco, para contestar a un planteamiento que presentó José, eh, si, si habrá un, un cambio. Bueno, en el 2016 la gente miró para el lado, como no miraba antes. En el 2020 la gente volvió a mirar para el lado y es posible, posible que no haya vuelta atrás, pero terminaremos en lo mismo, en la supervivencia de los partidos y en el mantenimiento de los partidos no necesariamente para el bien general, sino los nuevos partidos eventualmente se podrán transformar en lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra historia con los partidos mayoritarios, o sea, que, que yo no veo que ellos traigan una novedad que, que hasta ahora, porque digo, esto es propaganda una y falta ver la ejecución a los que sí. fueron electos, si, si traen algo que realmente tú digas oye, esto es un proyecto un tanto distinto, si es que algo distinto
0: existe es que la imagen, verdad, no ha permitido escuchar mucho las voces, que, que es un asunto que, como decíamos, eh, pero sí, alguien respondiendo o comentando sobre eso que decía, que decía Irra, me parece que tenemos que, yo creo que por ahí a ir apuntando, entonces, ¿qué, ¿cómo pensar? Y que fue lo que había dicho Carlos desde el principio, ¿no? ¿Cómo pensar entonces esto en términos de lo que significa, por ejemplo, para el Partido Nuevo Progresista? Esta, esta victoria esta victoria tan extraña. ¿Me
3: sigue? Cabo, Dime. me gustaría plantear, por ejemplo, que quizás uno podría recordar las grandes movilizaciones políticas, digamos, de los 80, 90, sobre todo por los partidos que ahora le llaman tradicionales, PNP, Partido Popular, sobre todo el, 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 la, la imagen de Mesías que promovía eh, el Partido Nuevo Progresista alrededor de la figura de Pedro Rosselló eh, y quisiera señalar como culminación eh, la lucha de Vieques y esa manifestación eh, impresionante que se realizó en Puerto Rico allí en el año 2000, ¿estoy correcto? Sí. Eh, yo creo que a partir de allí se va a crear una especie de retroceso de esas movilizaciones, es decir no va a volver a repetirse hasta el 2019. ¿Eh? ¿Y por qué quiero señalar eso? Porque creo que por ahí podríamos decir que ha vuelto a recuperarse el periodo de la indiferencia, vamos a ponerle así. Si no ha terminado, eh, por lo menos parece que está, estamos en, una, en un momento en el que... La toma de conciencia de las condiciones de un país en bancarrota, la corrupción descarada, eh, divulgada por los medios de comunicación donde ya hemos visto a qué se dedican y qué es lo que hacen. Al último se lo acaban de llevar ayer que incluso salió electo en la elección del martes. Este, me parece que por ahí hay algo eh, interesante eh, la consigna no tenemos miedo es también la consigna mira, estamos interesados estamos viendo, estamos mirando estamos escuchando lo que está pasando, yo creo que ahí hay algo que por lo menos en los jóvenes que están cerca de mí eh, los he visto eh, cambiar Ese, esa total indiferencia que, que predominó entre quizás 2004 y 2016 ya ha empezado a a, 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 los, ha empezado a, a transformarse creo por ahí estoy pero, pero totalmente usted... de la... dímelo ah. estoy sí, totalmente usted. de acuerdo el movimiento de victoria ciudadana es decir la figura del húgaro, transportó a los tres ex miembros del partido del pueblo trabajador que apenas obtuvieron Vamos a ponerle que Rafael Bernabe eh, eh, apenas obtuvo como candidato a la gobernación de Puerto Rico casi la misma cantidad de votos que obtuvo en esta Eliezer Molina. Eh, sí, sacó, de... sacó menos,
0: sacó menos, sacó 5, eh, mil votos. Eh, no, sacó no digo
3: Rivera ni la candidata comisionada residente en Washington por el PPT. Es decir, que, que, que la fusión del PPT eh, la incorpora, a, a, detrás o sobre... La espalda o la figura del húgaro ha sido políticamente, eh, para esa eh, militancia de esa exorganización, eh, si es que no, eh, por lo menos no ha pasado ya le ha resultado, eh, bueno, eh, le ha, le ha pescado en el río Revuelto. Por último, me parecería señalar, eh, que quería señalar... Esto que plantea Israel, que me llama mucho la atención sobre el movimiento de, de, que yo llamo de los dignos. Este, de alguna manera había algo interesante, la figura de este señor César Vázquez, incómodo eh, frente a las preguntas de la prensa, eh, incómodo frente a, a la exposición pública en los debates. Incluso eh, en algunos de ellos eh, abiertamente dice: Yo no tengo que hablar con ustedes. Bueno, porque yo solamente hablo con mis feligreses, es lo que quiere decir. Es decir, el movimiento de, eh, de, de la dignidad se dio alrededor de una estructura de instituciones religiosas con sus medios de comunicación eh, y de relación. Y ahí fue que reclutó es un 90 mil votos, digamos, 78 mil votos, creo que es una cantidad impresionante, más del 7% para un partido de reciente inscripción. Bien, porque habría que decir que el movimiento de Victoria Ciudadana es un partido de reciente inscripción, sí, montado sobre una candidata que solo ella sola obtuvo el 11 puntos y pico por ciento de votos en el 2016. Eso es una nueva inscripción un movimiento que ya venía cobrando forma, pero ¿cómo es que cobra forma esta, esta sorpresa del Partido de los Dignos? Ah, porque se organiza y difunde su mensaje por, en otros, eh, por otros medios y esencialmente no era en el debate. En el debate, con excepción de la candidata a comisionada residente que dio una extra, excelente eh, la impresión
0: de la de persona.
3: Proyecto de Dignidad, ¿estás no, hablando? Gale, Gale, creo que es que se apellida. Excelente. No, eh, no sé si es Nogales. No, no. no, Ana, Ana. Ana, no. Enrique. Okay, Enrique. Okay, Enrique. Eh, me parece excelente. La, eh, en la, la imagen, yo creo que César Vázquez no consiguió ni un solo voto eh, por sus participaciones en los distintos debates a la gobernación. Ni un voto. En todo caso, fue el constante objeto de burlas en, en el Facebook, por lo menos, que es en donde yo vivo. Eh, y, y, ¿Y dónde se consiguió los 77 mil? Ah, Israel está diciendo, no, es otra red, una red de instituciones ya establecidas que se llaman las iglesias de un protestantismo que ha cobrado mucha fuerza. Eh, hace tiempo en Puerto Rico y que se ha ido traduciendo esa fuerza espiritual o religiosa al plano de querer intervenir en la vida pública o en la vida política,
0: pero que ha hecho una excelente alianza con el sector católico tienen el programa de radio diferencia entre iglesia y Estado donde colaboran uh -huh. juntos, tanto protestantes como católicos y la muchacha que entró al el Senado es Católica, eh, oh, yeah, abogada yeah. del obispado, no sé qué, en San Juan, y yeah, no sé qué, pues está cosa, ¿no? canónico y toda esa cosa. Eh, que ha logrado sí. esa una es entre los católicos y los protestantes, eh, que, pues, que le ha dado. Que, siguiendo siguiendo, siguiendo la tesis triunfos. de Jaime,
2: siguiendo la tesis de Jaime eh, 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 sobre la imagen, es que yo creo que también eso, esa imagen de, de los religiosos y de los. los el, el movimiento este eh, eh, proyecto, eh, de nuevo, el proyecto de Inidad, gracias el proyecto de unidad también cultivó sea en los medios propios o sea en lo que se lo, lo, lo que pudo logró proyectar no eh, hacia hacia el exterior también una 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 imagen diferente para diferenciarse ¿no? por ejemplo una imagen conservadora y no tienen ningún problema para nada eh, porque vi a las candidatas en un programa y dice si sí, es que nosotras somos conservadoras sí, y no es, y, y, y lo asumen eh, eh, con, con, mucha, no, con mucha naturalidad sí Jaime Zumba no no síguelo termina
4: ah, yo, yo, yo intervengo
2: después sí, sí. entonces eh, eh, a mí me parece a mí me parece clave no distanciar proyecto dignidad de una idea de de, de, de la tesis de Jaime sobre el asunto de la imagen, ¿no? Eh, ajá, eh, que ajá. se quería que se quería eh, vender o lo que se quería proyectar, ¿no? Eh, eh, quería llamar la atención eh, también que las, de, los, de o, o los jóvenes a los que se han estado hemos estado haciendo alusión, ¿no? Eh, en esta en esta parte del programa a ah, estos nuevos electores, ¿no? Eh, 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 consumen son consumen imágenes, consumen eh, van a los medios de comunicación y consumen de unas formas muy particulares que no necesariamente son las mismas que consumen eh, mismas formas de consumo, ¿no? Eh, eh, de imágenes y de hecho lo que le interesa a esas personas a esos nuevos jóvenes son me parece a mí eh, eh, son las historias individuales de estos candidatos, ¿no? Quienes son y la y la cuestión más eh, esa borradura que se da en, en los medios de socialización hoy día, Facebook, TikTok y los demás, Twitter, ¿no? La borradura aparentemente, ¿no? Y habría que discutirlo más a profundidad entre lo privado y lo, y lo, y lo público, ¿no? Eh, 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 yo creo que por ahí habría que, que, que estar pendiente, ¿no? De, de, de cómo estos sujetos, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa? Y por eso... De pronto, el mamotreto de Patria Nueva, quien, si es más interesante y más seductor para determinados eh, eh, electores, eh, pues ver a Juan acostado en el sofá eh, pues redactando sus notitas para el debate. Ajá, ¿sí? Claro. Y, y, o ver, o ver a, a, a Natal y a Lugaro echando una cocina en, en, en Llorenz, una cocinita de baloncesto en Llorenz. ¿Ah? ¿eh? Eh, eh, o a un, a un natal que es bien, la, la, es bien interesante a un natal en el paseo de Diego hecho escombro ¿no? hecho pedazos rodeado de un pequeño grupo de lectores a, a mí me yo la imagen eh, yo no creo la imagen que tenía era a Muñoz en, en el campo calentando, eh, sí, eh, sí, sí. me entiendes sí. ¿no? eh, eh, y, y, y brindando un poco de esperanza a esos que eh, 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 que no la tienen en aquel momento yo no sé si eso funciona acá pero la imagen que yo vi pues esa fue la que me recordó no igual que eh, 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 el, el mismo culto al cuerpo no eh, yo creo que el, el electorado el electorado estaba esperando o, o por lo menos no perdía tiempo para nada ¿ah? En, en sacar las dos varas cuando tuvo que decirle, llamar la atención y hacer un nicho ahí porque el lugar o tenía el pelo así o lo tenía asado que el traje le quedaba mal, vis a vis eh, el, el, la imagen del propio de, de, de Dalmao no podemos perder de perspectiva también que ese asunto de la imagen no es producto para mí, no yo no creo que sea eh, 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 producto de, de este momento histórico solamente Rosselló gana adeptos cuando sale a coger en calzones cortos por el viejo San Juan. ¿eh? Pero por montones. Eh, el, el, el loco de Alejandro García Padilla eh, eh, seducía a un parte del electorado con su, con su imagen, a pesar. Y, es lo que, y, y yo creo que esto es lo que me llama a mí la atención, igual que ustedes. ¿no? Eh, a pesar de que la capacidad comunicativa uno la, uno la pone en duda ¿verdad? cuando abren la boca y cuando van a comunicar las ideas. ¿no? Eh, resulta que parece que eso no es tan importante ¿eh? lo importante son las historias eh, 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 personales y, y la propia y la propia eh, eh, imagen yo creo que esa historia personal la trae mucho y está íntimamente relacionada en cómo nos hemos ido vinculando cómo se usan ¿no? eh, 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 las redes sociales ¿no? y cómo y cómo son espacios que antes estaban en, a lo mejor reservados como subirio Jaime para los artistas no eh, eh, pues resulta que no no y hay una hay, hay, un, hay, un, hay un montón de personas dispuestas dispuestas constantemente a consumir esas 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 historias y asumirlas eh, como ciertas de hecho ¿no? si son ciertas o son falsas no, no viene el caso lo último que quería comentar no y, 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 y de pronto Tal vez abona a esto que estoy comentando. El, el verano del 2019, el asunto fue contra Ricky, contra la figura Ricky. Parece a mí, ¿no? Eso, digo, acaban de, acaban de revalidar otra vez en, en, en un año, ¿no? Este, y, y, y de pronto, Ricky se empujó, se empujó, se empujó, eh, salió, se renunció pero y me, el, necesito consumir otra cosa inmediatamente porque ese ya, lo des, ese ya lo descarté. Entonces, esa historia de Ricky ya pasó. No sé si me van Sí, siguiendo. te entiendo. Y es, yo es, creo
3: que es... es, es, es una Jaime, Jaime, antes de que, que tome la, la batuta para dejar esto una nota aclaratoria, hay que tomar en consideración que lo que uno llama la población religiosa puertorriqueña no es toda conservadora. Claro menos no. de accionaria y claro hay, no. hay sectores religiosos importantísimos, tanto en el ala eh, protestante como en el ala católica, sobre todo sí. que adopta posiciones digamos progresistas eh, Entonces sí. el, 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 yo, yo creo que incluso este movimiento del proyecto Dignidad eh, aglutina a, a, a gente que tiene preocupaciones pero no necesariamente una concepción eh, idéntica eh, de la realidad de, del país y puede haber ahí gente conservadora que es distinto a gente reaccionaria después sí, sí. tendríamos que discutir eso ¿verdad? Ese es un que para el reaccionario es aquel que tiene una perspectiva premoderna e incluso antimoderna con lo que después tendríamos que discutir cuáles son los rangos de la modernidad ¿eh? Eh, y en qué el es que cree eh, cuál es la crítica que le hacen los antimodernos, a esas, a esas formas de organizarse la vida política, eh, económica y social, que se llama la sociedad moderna. Pero lo que habría que y...
2: preguntarle a estas personas, a, verdad, a los candidatos, a los portavoces, bueno, tú eres, sí, soy conservador, ¿qué es lo que, literalmente, ¿qué es lo que tú quieres conservar? ¿Qué es lo que tú pretendes que debe ser eh, eh, conservado? Porque por, por, el concepto el, sí, el único del claro. siglo XIX era es, eso, ¿me el, entiendes? Ver, el conservador es, es, ¿qué, qué, qué es puedo es, conservar del antiguo régimen, en el caso de los intelectuales latinoamericanos conservadores del siglo XIX. ¿no? Pero el Entonces,
3: conservador es esencialmente un tipo que le teme al cambio, sobre todo, no es que le teme, digamos, al cambio exactamente, es que le teme a los cambios abruptos que ponen en peligro. Esas formas o estilos, esas, esos rituales, como diría Chulhan, eh, esos rituales que le permiten encontrar un cierto equilibrio eh, en su experiencia existencial, que eh, es siempre una experiencia social y política. Pero lo dejo ahí para que Jaime entre, porque solamente quería hacer esa nota aclaratoria. Sí, eh, no estoy diciendo que todo... Eh, o sea, yo he estado leyendo, gente desde la perspectiva religiosa, eh, incluso un ex estudiante nuestro, como Marcos Baño, que es un joven, realmente siempre fue un estudiante brillante, haciendo expresiones y sosteniendo debates muy interesantes eh, contra los eh, lo que yo llamaría los sectores más reaccion conservadores, reaccionarios, eh, de, eh, que está mil de, de los dignos, sí. sí, bueno, sí. Okay
4: vázquez Sí, sí. Bueno, Pito, repite eso
0: ay, último. Me. Ah, bueno.
3: Pito, hay que... no
0: se escuchó lo último. Lo último, Pito, ¿qué dijiste? No, que sé,
3: eh, creo que hay en, 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 escuchando a Marcos, a Marcos Baño, antiguo estudiante nuestro. Ajá. Eh, eh, ¿verdad? Que ya, bueno, ya es un profesional, ya es abogado, etcétera. Pero eh, Marcos, eh, que es una, es una persona religiosa. Ha, está, ha estado debatiendo muy, cosas muy interesantes eh, desde su posición religiosa como creyente y como militante eh, de una de iglesia eh, contra la eh, tendencia conservadora reaccionaria eh, que es fuerte dentro del movimiento eh, del proyecto Dignidad, pero no son los únicos. Hay otros sectores religiosos en este país que aportan eh, a perspectiva y planteamiento muy
0: interesante.
4: Que
3: todo el mundo sepa
4: que el sur también existe. Que todo el mundo sepa que el sur también existe.